0: Breaking News. Der Hamburger Sportfan hat sich von seinem Trainer Tim Walter getrennt. Hier sprechen wir drüber. Ihr erfahrt alles, was ihr wissen müsst. Herzlich willkommen. Nico ist dabei, Eddie ist dabei, Tobi ist dabei. Also alles, was der HSV an Influencern aufbieten kann, versammelt sich an diesem Tisch. Und ich bin auch dabei. Guck mal, selbst jetzt da der HSV Tim Walter...
1: Das ist Selbst Eddie bei Bundesliga ja, dabei ist. Eddie lässt sich ja herab zum Zweitliga vorne. Ja, weil das
2: ist wirklich ein Thema, wo ich sage, okay, da bin ich emotional ähm, genauso weit weg wie von allen anderen auch. <lacht> da Aber du bist nicht aus dem Studio. Da möchte ich gerne meine Meinung zu äußern. Das ja. ist, äh, es geht ja durch die Gazetten, durch die WhatsApp-Gruppen. Dann fangen wir an. Ich wurde nachts rausgeklingelt heute von mhm. Menschen, die ich gar nicht kenne. Wie gesagt, habt ihr gehört, was in Hamburg los ist? Und ich war, ich hatte mir das mir natürlich schon gedacht. Hast du die Trauermärsche gesehen? Nee, Und ich hatte aber, aber gestern war ja schon beim American Football, ich ähm, weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habe, gestern war ein American Football Event in American. Und da hat Nils schon gesagt, er rechnet fest damit, dass Tim Walter morgen, also heute, gehen muss. Mhm. Was war denn, du hast, haben es die Spatzen von den Dächern Gepfifft. Was war da los? Du kommst ja aus Hamburg. Wie, wie sieht das? Ja. Aus? Was ist
3: mit mhm. dir? Hattest du insider du nee, Ich hatte
2: tatsächlich ja. keine
0: Insider-Informationen. Was schade ist, ich würde gerne Insider-Informationen haben. Aber so ist es leider nicht. Das war einfach nur ein Gefühl, weil der Druck von außen zunehmend größer wurde. Und Bolt hat ja wirklich in die treue immer an Tim Walter festgehalten, durch dick und dünn, durch jede inkonstante Phase hindurch. Und jetzt war es aber wirklich so, nach drei Heimniederlagen, zuletzt acht Gegentore in zwei Spielen, dass es auch keine Argumente mehr gab für Tim Walter. Man hatte sich in der Winterpause zusammengesetzt und gesagt, man arbeitet das mal auf und versucht, eine gewisse defensive Stabilität zu finden und auch die Auswärtsschwäche zu beheben. Weil in der Hinrunde hat ja die Heimstärke dann die Mannschaft getragen. Jetzt hat man zwei Auswärtsspiele gewonnen in Berlin und auf Schalke, aber hat dann diese ganzen Heimspiele dafür verkackt, was einfach Punkte technisch nicht funktioniert. Man hat die Gnade, dass die anderen Vereine auch liegen lassen. Also Pauli, St. Pauli hat jetzt verloren, dann hattest du Kräuter Fürth, die verloren haben. Kiel hat die Wochen davor ein bisschen was liegen lassen, Düsseldorf auch. Also, das war so ein bisschen das Glück des HSV, dass sie dann. Da nicht noch weiter runtergerutscht sind. Aber das ist im Grunde genommen erstmal alles zu vernachlässigen, was du wirklich analysieren musst, ist, dass es keine Weiterentwicklung gibt, insbesondere in der Defensive unter Tim Walter. Und dass du dann im dritten Jahr wieder Gefahr läufst, den Aufstieg zu verspielen in einer Saison, in der die beiden Schwergewichte, Schalke und Hertha, mit denen man fest gerechnet hatte als Aufstiegskandidaten, die Schwäche, die bieten was an. Und dann muss es der HSV sein, der da souverän in die frei gewordene Bresche springt. Und es kann nicht sein, dass das dann St. Pauli Holstein-Kiel. Geschichten, die bleiben, überall und jederzeit. Oder Kräuter Fürth ist, die dann am Ende wieder die Aufstiege, Aufstiegsplätze unter sich ausmachen. Und deswegen ist die Entlassung meiner Meinung nach sportlich fast schon überfällig, weil du wirklich, und das ähm, Noah hat mir so eine kleine Statistik äh, geschickt, ähm, wie quasi unter Tim Walter die Entwicklung war. Und das kann ich ja mal ganz kurz vorlesen, ähm, wir haben jetzt in diesem Jahr nach. Das wäre ja lustig, wenn wir jetzt einfach vorgelesen sind. Nicht gut. <lacht> Nein, nach 21 Spieltagen hat der HSV 37 Punkte. Ähm, letzte Saison waren es 44 Punkte. Und in der ersten Saison unter Tim Walter waren es zwar auch 37 Punkte, aber da hattest du natürlich auch mit äh, Bremen und Schalke auch nochmal in einer anderen, ein Schalke in einer anderen Verfassung auch nochmal zwei andere Konkurrenten mit drin. Also du siehst die, die Entwicklung auch selbst unter Tim Walter ist jetzt nicht mehr so, dass du sagst, okay, geil. Diese Kontinuität auf der Trainerposition zahlt sich aus, wie bei anderen Mannschaften auch, dass du mit jedem Jahr ein bisschen näher ranrutscht und du siehst, mit jedem Jahr entwickelt sich da etwas. Und deswegen sollte man daran festhalten, auch wenn man vielleicht ein Jahr später aufsteigt. Aber dafür hast du eben etwas Gefestigtes. Und das kannst du eben so nicht analysieren. Und was man auch dazu sagen muss, ist, meiner Meinung wenn du mit Tim Walter aufsteigst, wirst du in der ersten Liga vernichtet mit diesem Spielstil. Weil Tim Walter jetzt auch nicht diese taktische Variabilität zeigt, dass er sich auf den Gegner einstellen kann und sagt, oh, diese Konstellation, wir treten mal anders auf. Nee, der würde das natürlich genauso stur durchziehen, sodass selbst im Falle eines Aufstiegs absehbar wäre, das fährt gegen die Wand und er wäre dann eh entlassen worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tim Walter mit diesem Spielstil
2: in der ersten Liga lange überlebt hätte. Von daher Also dann gilt ja die Frage Sucht der HSV jetzt nur einen Trainer bis Ende der Saison, der den Aufstieg schafft, oder einen Trainer, der nicht nur den Aufstieg schafft, sondern auch noch dann perspektivisch der Bundesliga-Trainer wäre?
1: Ich will erstmal kurz noch einmal, bevor wir darauf kommen, noch einmal kurz zur Entlassung, wenn das okay ist. Ich wollte nochmal einmal kurz dieses ausgesagtes unterstreichen. Man hat ja schon zur Winterpause sich überlegt, ob Tim Walter überhaupt noch weitermachen soll hat ihnen dann den ganz klaren Auftrag an die Hand gegeben, wir müssen uns defensiv stabilisieren. <lacht> und da äh, gibt es ja die schöne Statistik, sie hatten vorher 1,3 Gegentore pro Spiel vor der Winterpause und seit mhm. der Winterpause sind es 2,25. Und sie haben zweimal zu Hause eben 3 zu 4 verloren. Das sind ja diese beiden Spiele, die ihm, glaube ich, dann am Ende das Genick gebrochen haben. Ich würde halt schon sagen, dass er ein bisschen versucht hat, vor der Saison auf die Kritik einzugehen. Ich fand, auch der Walterball war diese Saison nicht mehr Walterball. Also es war immer noch Ballbesitzfußball, immer noch hohes Pressing. Aber viele der Elemente, die man ja so kannte: Vorstoßende Endverteidiger, viele Positionswechsel, die gab es in dieser Saison gar nicht mehr. Also es war schon so der Versuch, ein bisschen. Stabilität reinzubringen, aber er ist halt immer noch Tim Wald. Also er ist halt kein Trainer, der eben, wie du gesagt hast, sich großartig auf den Gegner einstellt, der wirklich ähm, auch sein System hinterfragt, in dem Sinne, dass er da was ganz Neues wagt. Und es hat halt in den Details nicht mehr funktioniert, gerade in den defensiven Details.
0: Ja. Und das ist jetzt aber seit Jahren so, und deswegen nochmal, die Weiterentwicklung fehlt einfach. Und ich würde aber, bevor wir dann gleich in die Zukunft schauen, gucken, wer es vielleicht machen kann, gern auch nochmal die Verdienste Tim Walters hervorheben, weil er schon geschafft hat, eine Mannschaft zu formen. Kein Und
2: Aufstieg dieses Jahr, kein Aufstieg letztes Jahr, <lacht> kein Aufstieg vorletztes Jahr.
0: Ja, das ist das, was unterm Strich zählt. Ja. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe da jetzt ja auch zu Beginn viel zugesagt, was nicht funktioniert hat unter ihm. Aber es haben auch ein, zwei Sachen funktioniert, die auch vielleicht sein Verdienst sind. Er hat nämlich <lacht> schon den Verein irgendwo zu einer Einheit gemacht oder ist auch sagen wir mal, beteiligt daran, dass die Stimmung im Stadion super ist, dass die Identifikation mit der Mannschaft absolut da ist und dass du auch einen Spielstil hast, der spektakulär ist, für den die Leute auch ins Stadion kommen und der immer unterhaltsam ist. Und man hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Mannschaft nicht mehr zum Trainer steht und ähm, das hat er ja auch geschafft. Also, also er ist nicht sang- und klanglos gescheitert, er ist zweimal in der Relegation gescheitert und er hat es eben nicht geschafft, die Mannschaft defensiv zu stabilisieren, er hat es nicht geschafft, eine, ein System zu finden, wo du mit aufsteigst, wo du auch sagst, ich gewinne mal 1-0, mach hinten mal dicht, das hat er einfach nicht geschafft, aber er ist nicht sang- und klanglos gescheitert. Er hat auch Dinge in Hamburg bewegt und ich glaube, das, das können die Fans auch anerkennen und ich glaube, dass er wenn er mal ins Stadion kommt, mit Applaus empfangen wird. So Und das ist auch etwas, was nicht selbstverständlich ist. Gerade nicht, wenn du so ein polarisierender Charakter bist wie er. Der jetzt ist ja nicht der einfachste Mensch. So, also er hat auch seine Verdienste, aber sportlich ist diese Entscheidung meiner Meinung nach zu 100% richtig und fast schon ein bisschen überfällig. Ähm, und ich bin froh, dass man diesmal früher reagiert und nicht erst am 30. Spieltag, wenn im Prinzip keine Chance mehr da ist. Und deswegen ähm, richtige Entscheidung. Das ist das Fazit. Wenn noch jemand was dazu sagen müsste, gerne. Ansonsten nee. gehen wir mal in die Zukunft und gucken,
1: was es vor Ort Ich muss auch dazu
0: sagen, es ist immer auch so eine Glücks-Pech-Frage, weil
1: natürlich auch Walter letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt hat, 66 Punkte. Das hätte in den meisten Jahren davor zum direkten Aufstieg erreicht. Da haben sie halt das Pech gehabt, dass sie in der Relegation gegen den Mannschaft Gestanden ist, die aktuell auf Champions League Platz steht, also gegen VfB Stuttgart. Ja. Muss ja auch zwar weit dazu sein, dass er schon die beste Zweitligasaison mit dem HSV gespielt hat, obwohl die finanziellen Mittel sind immer noch größer als der Konkurrenz, aber nicht mehr so groß natürlich wie in den ersten Jahren nach dem Abstieg. Also er hat da schon einiges rausgeholt aus der Mannschaft. Keineswegs so, dass er ähm, komplett versagt hätte oder sowas. Sie stehen ja aktuell auch auf dem dritten Platz, glaube ich, immer noch, aber auch mit weniger Punkten, wie du es gesagt hast, und schlechterer Tendenz. Da sehen wir die Tabelle. Da sehen wir die Tabelle, ja. Tabelle, ja. Also muss man schon sagen, er hat da schon seine Verdienste gehabt und es ist jetzt auch nicht so, dass sie komplett untergegangen sind mit dem Walter-Fußball. Das wird ja manchmal auch so angedeutet, das ist, dem ist ja nicht so. Und das ist jetzt erstmal die Frage, um dann auch die Überleitung zu schaffen, ob man mit einem anderen Stil tatsächlich erfolgreicher sein könnte.
0: Ja, das wird sich zeigen. Also in den vergangenen Jahren haben wir immer wieder Trainer gesehen, ob es ein Hannes Wolf ist oder ein Dieter Hecking, also aus beiden Enden. Der Trainergeneration äh, Leute haben sich am HSV versucht und abgearbeitet und sind gescheitert. Was du in dieser Zeit immer wieder gesehen hast, war, du konntest kein wirkliches System erkennen. Du wusstest nicht, was ist der offensive Plan. Und das war teilweise wirklich hässlich und, ähm, und schwerfällig mit anzuschauen. Und das hat sich unter Tim Walter geändert. Er hat offensiv Pläne gehabt. Er hat offensiv, er hat ja auch Tore erzielt. Aber die Qualität ist natürlich auch da, die er offensiv hat. Und das Problem war einfach, wie gesagt, die Defensive, dass du zu viele Gegentore hast. Und auch immer nach den gleichen Mustern. Du hast das Gefühl gehabt, der Gegner ähm, musste nur zwei Sachen machen, entweder sich hinten reinstellen und äh, gucken, dass du den Verein auskotterst oder früh vorne drauf gehen, Pressing machen, Bälle erobern. So, das war alles viel zu leicht ausrechenbar, aber ich gehe mit euch, jetzt muss man erstmal jemanden finden, der mehr Erfolg hat und mehr Punkte holt. Man muss auch dazu sagen, dass er natürlich nicht nur letztes Jahr Pech hatte, dass man Stuttgart in der Relegation hat, dass Heidenheim in der Nachspielzeit zwei Tore schießt, aber auch Verletzungssorgen in der Innenverteidigung insbesondere, wo Wuskowitsch ist eine längere Geschichte, da hätte man als Verein drauf reagieren können mit Transfers, hat man leider versäumt, da Qualität nachzukaufen. Aber einen Schonlau, der lange verletzt ist, und dann hast du halt in der Abwehr einen Ramos und ähm, einen Tunic, der nicht richtig funktioniert hat. Gesundheit. Vielen lieben Dank. Ja, wo du, wo du merkst, da fehlt einfach Qualität so ein bisschen. Also das ist Jetzt nicht gehobene zweite Liga, was, was da spielt. Und ja, dementsprechend hat er da auch ein bisschen Pech gehabt. Aber nochmal, die Entscheidung ist unterm Strich richtig. Und es ist traurig. Ich hätte mir gewünscht, dass er das packt mit dem HSV. Aber ähm, jetzt können wir in die Zukunft schauen. Jetzt darfst du, Eddie.
2: Genau. Ich habe ein paar Trainerkandidaten ähm, rausgesucht, das ist lieb. die ich interessant fände. Ja. Und da will, wer, würde mich eure Meinung interessieren: Mirko Slomka. War schon mal. Bruno Labbadia? War schon mal. Was das ist das denn ernst? Was kommt Traum. jetzt noch? Oh. Würde ich beide nicht nehmen. <lacht> Ihr müsst mich auch mal aussprechen lassen. <lacht> denn mein Kandidat Nummer eins ist Friedhelm Funkel. Was? <lacht> ja, was? Ja, das meine ich ernst. Ich bin aus Phänomé gespannt jetzt an der Stelle. Ja, wer, wer kennt die zweite Liga besser? Niemand. Die aus den 90ern. Nein, das stimmt ja ist ja nochmal aufgestiegen mit... Äh, Köln, glaube ich. Hat er nicht mit Köln den Aufstieg dann nochmal geschafft?
1: Der hat ja, hat er den Klassenerhalt mit Köln geschafft. in Den der Klassenerhalt, aber, aber er
2: hat auch nochmal mit irgendwem den Aufstieg geschafft, neulich.
1: Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf, meinst du? Ja,
2: Fortuna. Gegen oh, Hertha, das. Düsseldorf, Köln.
1: Oh. Oh. Eine Relegation. Nee, das ist, glaube ich, noch länger gegen Hertha. Aber er war mit Fortuna Düsseldorf dann auch nochmal in der ersten aber Liga. Aber es ja. geht
2: mir darum, du holst den, den der Trainer, der Stabilität reinbringt, der jetzt auf, äh, in diesen letzten 13 Spielen... Darum geht's jetzt. 13 Spiele lang schnell funktioniert. Du, du kannst jetzt keinen Trainer holen, der da jetzt mit einem großen Konzept kommt und sagt, ich stelle jetzt um auf und mache jetzt alles irgendwie. Dann klappt das nicht. Du musst jetzt jemanden holen, der sofort funktioniert, der sofort weiß, wie der Hase läuft, ähm, dem du nichts vormachen kannst. Und ich würde da voll auf Erfahrung gehen. Scheiß mal jetzt auf geilen berauschenden Fußball oder funkelnden Namen oder sonst irgendwas den Namen, sondern wirklich. Ich würde da auf einen ehrgeizigen und ich glaube, Funkel hat da immer noch Bock drauf und der, der kann das. Und dann kannst du immer noch im Sommer gucken, ob du dann was von Kader du kriegst, was für ein Fußball du in der Bundesliga spielen willst. Sag mal, kannst du dich mal gerade hinsetzen, wie so ein normaler Mensch und nicht wie okay. so ein Siebenjähriger, der ADHS hat. Ähm, und dann äh, ja, würde ich tatsächlich. Eher in so eine. Es gibt vielleicht auch noch zwei, drei andere, die da reinkommen, aber ich würde jetzt nicht den nächsten Laptop-Trainer 31, der irgendwie einen geilen Namen hat. Ähm, ich glaube, der HSV hat noch alle Chancen, diese Saison aufzusteigen, wenn sie jetzt hin, weil so, ne, wie man das mitkriegt, musste eigentlich nur einigermaßen die Defensive zusammenhalten. Und dann läuft das ja, weil Tore, zweitbeste Offensive. Der Liga. Ja,
0: wobei da muss man natürlich auch sagen, wenn du die Defensive stabilis stabilisierst, heißt es das nicht, dass die Offensive weiterhin genauso funktioniert. Ne?
2: Ja, aber also ich glaube schon, dass auch durch die individuelle, individuelle äh, Klasse der HSV dann das schon noch das Zeug hat, ähm, da, da dann den Aufstieg zu schaffen. Also wär, ich, ich würde das begrüßen, aber ich äh, bin gespannt, was ihr für Vorschläge habt.
3: Ich, ich nehme das auf, nehme das Gleiche in ähm, jünger, aktueller und schon vor kurzem in der Bundesliga bis zum bitteren Ende, nicht bewiesen, dass er auch mit dem was der HSV da hast vorne rumlaufen hat, glaube ich, was bauen kann oder Steffen Baumgart, weil du hast ja schneller außen, du hast einen Stürmer in der Mitte, der reinköpfen kann. Du kriegst äh, mit, mit glaube ich, auf der sechs, ne? Aber vielleicht alle ein bisschen kompakter hinstellen da und nicht mehr viel, viel nach vorne rennen lassen. Ähm, Könntest du, glaube ich, mit dem was du hast und mit Steffen Baumgart, der, der Seite in die zusammenschreit, auf jeden Fall, glaube ich, am ehesten den Aufstieg schaffen.
0: Ja, Steffen Baumgart ist schon seit Wochen so ein Geist, der dort über dem Stadion schwebt, der immer wieder genannt wird, weil er auch offen HSV-Fan ist. Das hat er immer wieder gesagt. Und dann hat man natürlich direkt gedacht, okay, als er diese Erfolge hatte mit Köln, ja, ist doch logisch, HSV-Fan, positioniert sich schon. Und der ist natürlich jetzt erstmal das Naheliegendste. Er ist ein ähnlicher Charaktertyp wie Walter, also auch ein bisschen Eckt ein bisschen an, polarisiert ein bisschen, ist ziemlich laut. Ist jetzt nicht so der introvertierte Laptop-Trainer. Von daher wäre das eine Fortführung dieses Weges. Die Identifikation wäre ohne Frage da. Und auch er würde einen gewissen spektakulären Stil auch spielen. Ich muss sagen, ich bin nicht zu 100 überzeugt von Baumgart. Er hat natürlich abgeliefert mit Paderborn, hat die von der Regionalliga oder was in die Bundesliga geführt, hat auch Köln aus einer absoluten, dem Abstieg geweihten Chaos-Truppe Europäischen Teilnehmer geformt. Aber er hat auch zuletzt, finde ich, so ein bisschen Ermüdungserscheinung an seinem System erkennen lassen und hat da auch nicht mehr die Flexibilität gehabt, wie jetzt vielleicht äh, andere Trainer, wie der jetzt Christian Streich in Freiburg, der, wenn er merkt, es läuft nicht, ich muss ein bisschen was ändern, dann sich dann auch wieder einen Schritt zurückgeht. Der bleibt stur seinem System treu. Und das ist etwas, was Tim Walter halt auch gemacht hat und wo ich ein bisschen Angst jetzt habe. Dass er nur diese eine Nummer macht, dass das so ein One-Hit-Wonder ist und dass sich dann irgendwann auch äh, abgearbeitet hat und die Trainer auch wissen, also die gegnerischen, was da jetzt zu erwarten ist, weiß ich nicht genau. Lustigerweise ist ja tatsächlich, Entschuldigung, das ist der eine aber das ist ja eigentlich
1: genau derselbe Typ. Ja. Nur, dass sie halt für einen ganz anderen Fußball stehen, dass Baumgart halt dieses schnelle Pressing-Umschalt-Ding haben möchte, eher. Und Walter halt eher sein Walterball, ball sein Ballbesitzspiel. Aber so vom Typ her, wie sie auch dann diese Rolle wir gegen alle annehmen und auch in diese Rolle hinein wollen, auch die Art der, wie sie die Spieler anfixen, ich glaube, das ist schon sehr, sehr ähnlich. Ich mhm. weiß nicht, ob dann die Spieler nicht auch eher sagen, ich habe jetzt mal Bock auf, ich wurde jetzt drei Jahre von Walter genervt, ich habe jetzt keinen Bock, mich jetzt sofort wieder vom Baumgart nerven zu lassen, sondern ja, vor allem einen anderen es, es
2: war ja auch beim hsv dieses Mal kein Motivationsproblem. Ne, Du hast ja auch gesagt, die Spieler waren ja, es war ja nicht das Problem, dass sie dem Trainer nicht gefolgt sind. Für mich ist Baumgart so eine gute äh, Lösung, wenn die Mannschaft tot ist, der dann noch mal rauskommt und sagt, so Jungs, äh, noch mal. Aber das ist ja beim HSV eigentlich gar nicht das Problem. Beim HSV ist das Problem, dass die offen sind wie ein Scheunentor ähm, und, und eigentlich nur diesen, Har diesen ähm, ja nicht Harakiri-Fußball, aber diesen offenen visier spielen. Und da bin ich halt auch nicht so sicher, ob man dann, hätte man vielleicht auch einfach Walter behalten können. Weil wenn es da in der Mannschaft eigentlich stimmt und die positiven Sachen, die du erwähnt hast, ähm, weiß ich nicht, ob dann der, ob es diesen Baumgartner-Impuls braucht. So Natürlich kann das klappen, ist ein guter Trainer und der sicherlich auch viel aufwirbelt. Aber ist für mich dann nicht in der, in der Erklärung, warum man sich von Walter trennt, so 100 logisch, ne, weil, ich, wie gesagt, es ist was anderes, wenn es da im Klima zwischen Mannschaft und Trainer nicht stimmt und man da nochmal einen Impuls setzen will. Aber das ist ja beim HSV eigentlich jetzt momentan gar nicht da, das große Thema.
1: Er würde halt diese Stabilität bringen, die man jetzt auch mehrfach, das genau. war das Lieblingswort jetzt bei der Trennung von Walter, wir brauchen Stabilität, Stabilität, Stabilität. Das würde natürlich ein Baumgart bringen, zumindest kurzfristig. Ja? Es, es war, nie, war nie eine Scheuntor offen, weder in Paderborn noch in Köln waren immer Mannschaften, mhm. die sehr gut organisiert gegen den Ball waren. Natürlich mit einem Angriffspressing, aber da ging es ja auch immer viel um Organisation. Das ist jetzt kein, äh, kein Hurra-Fußball gewesen in Köln. Das wird so manchmal ja gerne ähm, so getan, weil das am Anfang so ein bisschen Hurra-Fußball war, als er <lacht> neu gekommen ist. Aber das hat sich ja dann noch relativ schnell, fand ich, zu einem stabilen Fußball entwickelt. Und das Problem war ja im letzten Jahr in Köln, dass offensiv keine Weiterentwicklung stattfand.
0: Ja, und da muss man... Entschuldigend natürlich anführen, dass ihm die Spieler weggekauft wurden und die Mannschaft immer schlechter wurde. Mhm. Aber ich finde halt auch, und du siehst es jetzt, haben wir bei Bundesliga dann auch drüber gesprochen, dass du schon unter Timo Schulz auch eine Weiterentwicklung der Mannschaft siehst, zumindest mal einen anderen Ansatz, sagen wir mal so. Und da fand ich, hat er halt auch diese Sturheit gezeigt in Köln, ja, es funktioniert alles nicht, aber ich bleibe bei meinem Plan und ich entwickle die Mannschaft nicht weiter oder ich kann nicht, ich habe keinen Plan B. Ich sage jetzt nicht, okay, das funktioniert nicht mehr, mir fehlen vielleicht auch die Spieler dafür, ich gehe jetzt mal mit einem anderen Ansatz ran. Das hat er nicht geschafft. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil ich halte nicht, nicht so viel von Trainern, die nur ein Konzept haben und damit stehen und fallen. So, weil ich wünsche mir da schon eine gewisse Variabilität, sich anpassen zu können. Aber dann nenn mal, sag mal jemanden. Ja, das ist recht schwierig. Ich meine, das ist jetzt ein höheres Regal, aber ich habe auch schon den Namen Glasner gelesen. Weiß ich nicht, ob der HSV den kriegen kann. Da hat er eigentlich schon andere Ambitionen. Geht der in die zweite Liga? Das sage ich ja gerade. Das, das ist halt schwer zu sagen. Ähm, aber ich hoffe mal, ich, nicht, dass es jetzt sowas wie Bruno Labbadia wird oder so irgendwas, was schon 17 Mal da war beim HSV. Ich, ich glaube schon, dass es Baumgart wird und vielleicht zaubern sie auch jemand anderen aus dem Hut. So, aber da ist viel schon ausgerollt, was Baumgart, was für Baumgart sprechen würde. Er hat klar gesagt, er hat Bock direkt weiterzumachen. Wir brauchen keine Pause. Hat sich klar positioniert. Also es ist, spricht schon eine Menge für. Aber äh, ich habe als ehrlich gesagt auch nicht den besten Namen. Kann man noch mal die Frage stellen,
1: weil jetzt übernimmt er ja erstmal der co Assistent Merlin Polzin, ja. auch bekannt als Magic Merlin. Mhm. Da mal, kennst du den? Persönlich nicht, nein. also Aber weißt du, weißt du viel über den? Weil es ja, der, der ist ja schon jetzt seit einigen Jahren beim HSV, ist, glaube ich, schon vor längerer Zeit gekommen und war immer wieder unter verschiedenen Trainern, Co-Trainer. Gilt auch als jemand, der taktisch sehr versiert ist, auch als einer dieser jungen Riege an Trainern. Deswegen die Frage da, ob das halt so dann vielleicht eine Dauerlösung ist. <lacht> sorry, wer? Wird. Merlin Polzin, also Merzig Merlin. Weißt du, was,
3: was lustig ist? Das klingt genau nach dem gleichen nach dem Le Muster, was Florian kofeld jahrelang im Bremen hatte da strillen die Alarmglocken, ist der Co-Trainer, der immer geblieben ist, wenn die Haupttrainer ge gekommen sind und galt als taktisch unheimlich versiert. Aber ich hab halt, ich kannte den halt nicht wirklich, habe aber mir eben so ein bisschen im Netz also die Lobeshymnen auf denen sind schon da, ne? Also das, vielleicht ist da der das Talent in der, in der zweiten Reihe gewesen,
2: dass der HSV braucht, um einen Schritt nach vorne zu kommen. Ja.
3: Weil wenn sie die Mannschaft nicht verloren haben, dann ist er ja schon nicht falsch
2: an der Stelle, weil die, die kennen ihn. Also? also gegen kleine Obolus könnte ich mich mal für Dino Topmöller einsetzen. Mhm. Fußball. Punkt.
1: Nein, also Merlin Polzin kann, glaube ich, auch gar nicht länger bleiben, macht, glaube ich, gerade seinen Trainerschein, genauso wie Leuk Fave, der ja auch beim HSV jetzt U21-Trainer ist, glaube ich. Ja? Die übernehmen jetzt erstmal, ne, für diese Woche. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, ja. aber das ist, glaube ich, auch keine langfristige Lösung. Es, es deutet sich halt alles, es deutet alles auf Steffen Baumgart hin. muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Sonst ist jetzt auch kein Name windwichtiges ja, Zettel nicht aufandert.
2: Hm. Man muss auch mal sagen, ich glaube, dass das auch keine katastrophale Lösung wäre. Nee, ne? Also das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, oh mein Gott, was haben Sie sich dabei gedacht?
0: Also von ähm, einem Jahr hätte man äh, gesagt, oh mein Gott, wie geil wäre das denn, mit so, ne? Also,
2: ja, also das ist, das ist ein Typ, der äh, sich identifiziert mit dem Verein, der auf jeden Fall Fans und Umfeld erstmal mitreißen wird, bei dem sich auch die Spieler nicht äh, keine Auszeit gönnen können. Nicht, dass das jetzt die Gefahr ist, aber das ist erst erstmal so. Ich glaube, da da sind erstmal die Vorteile überwiegen und äh, dann wird sich eh zeigen, wenn er den Aufstieg nicht schaffen sollte, wird wahrscheinlich eh neu überlegt, ne? Also ist ja, da die Frage, ich, ob wie man macht, dann jemand
1: Baumgart holt für ein halbes Jahr. Das ist ja keine das ist ja jetzt ja nicht die im Funkellösung. Also Baumgart mhm. ist glaube ich dann schon die langfristige <lacht> Lösung.
2: Ja. Aber wenn du nicht, wenn du jetzt nicht aufsteigst, dann, dann gehst du natürlich schon wieder mit so einer Hypothek in die nächste Saison. Äh, ne, dann zwei, drei nicht gute Spiele und dann hast du wieder den Trainer. Also da muss man ganz klar, aber gut, weil das Ziel muss sein, Aufstieg. Und wenn das Ziel nicht erreicht, finde ich, ist es immer legitim, darüber zu reden, ob der Trainer bleiben soll oder nicht, wenn er seine Ziele nicht erreicht. So. Ich
1: hm. finde, es ist halt zu früh jetzt in der Saison, um zu sagen, wir machen jetzt die letzten drei, vier Spiele mit einem Horst Rubisch oder sowas. Dafür ist die Saison einfach noch zu lang. Also ich denke schon, dass man da jetzt auch noch Zeit hat, was aufzubauen in einem halben Jahr. Ich glaube nicht, dass man da jetzt unbedingt einen kurzfristigen Trainer holen sollte, sondern wirklich jetzt einen neuen Cheftrainer, der auch den Verein dann langfristig führt, im
0: Idealfall. Ja, ja. gehe ich auch mit. Das, ähm, Baumgart hat viel nachgewiesen. Er hat auch nachgewiesen, dass er in der ersten Liga mit einem Kader, der jetzt nicht qualitativ zu den Besten gehört, die Klasse halten kann und mehr. Und das ist halt etwas, und nochmal, was ich zu Beginn betont habe, die Perspektive, selbst wenn du mit Tim Walter aufgestiegen wärst, trägt sich dieser Stil in der ersten Liga? Mhm. Ja oder nein? Seien wir ehrlich, nein. Ist Tim Walter ein Typ, der dann auf einmal einen anderen Plan mit dieser Mannschaft fährt und sich darauf anpasst?
2: Das finde ich ein starkes nein. Argument, das denke ich auch, weil er hat halt in den letzten Jahren gezeigt, es gibt nur diesen Fußball. Und es ist nicht davon auszugehen, dass er jetzt plötzlich nach all den Jahren, wenn er aufgestiegen wäre, sagt so, und jetzt bringe ich euch mal bei, wie man Weiß ich verteidigt ja ja so dass das so und ist die Mannschaften in der ersten Liga ja. das hat man auch immer mal wieder aber das, das hängt dann natürlich dann auch vom Spielermaterial ab, das er da kriegt und wenn der ja. HSV dann dann noch äh, zwei drei Transfers macht, äh, die vielleicht in der Defensive, dann du hast ja auch die Innenverteidiger Probleme und so angesprochen ist immer sehr viel
0: ja natürlich du spielst schwierig. dann jetzt zuletzt mit Ambrosius und Ramos und Ramos ist mit Bielefeld abgestiegen und hat sich da jetzt auch nicht als der Superstar hervorgetan, sondern ist dann auch einfach mit untergegangen mh, auch wenn er sehr engagiert ist und ich den so als Spielertyp eigentlich mag. Äh, und dann hast du Ambrosius, der war beim HSV aussortiert, hat dann, ich weiß gar nicht, ich glaube wo war er in Karlsruhe oder irgendwo, hat er sich ja nicht durchgesetzt, so wirklich, kam dann wieder zurück und ist dann mit dieser zweiten Chance beim HSV noch mal wichtig geworden. Aber du siehst dann auch in Spielen halt, das ist nicht das Beste, was die zweite Liga zu bieten hat. Das ist nicht, ey, wir haben den besten Kader, das ist es einfach nicht. Obwohl ich die so als Typen gerade Ambrosius, der Hamburger Jung ist, natürlich mag ich den, der ist sympathisch. <lacht> aber du siehst immer wieder auch, das ist nicht die gehobene Klasse, die du brauchst. Gerade wenn du so spielst und du von deinem Mittelfeld auch mal im Stich gelassen wirst. Da brauchst du jemanden, der das ausbügeln kann und das sind die beiden nicht. Das muss man immer wieder auch dazu sagen. Aber du, du, du sprichst immer vom HSV-Kader, als ob der so Mittelfeld
3: der zweiten Liga ist. Das, ich, ich weiß nicht, wo es einen besseren Kader gibt als, als beim
0: HSV. Nee, ich habe jetzt explizit die Innenverteidigung genannt. Ja, aber auch die. So. Naja, aber den Ambrosius und den Ramos, das ist doch nicht gehobene Zweitliga-Klasse. Ist was ist denn gehobene Zweitliga-Klasse?
3: Ja. Sag mir mal die vier, fünf, sechs Innenverteidiger, die besser sind als die beiden, die der hsv hat. Ja, ist
0: alles, was St. Pauli aufstellt, zum Beispiel. Nein, aber das ist doch, also würdest du sagen, dass, guck dir, ich kenne mal die Kicker-Rangliste aufmachen der zweiten Liga. Hab ich habe mich jetzt nicht vor Augen, aber da wirst du mit Sicherheit nicht am Ambrosius und Ramos auf Platz 1 und 2 sehen. Nee, das das
3: also verstehe mich nicht falsch, ich will aber ich, es geht mir darum, dass ich mir so schwer vorstellen kann, dass der HSV bei seinen Möglichkeiten nicht in der Lage ist, auch auf diesen Positionen Spieler zu holen, die einfach dann mit tendenziell doch besser sind als der Rest der Liga, mhm. sondern dass es vielleicht eher am System und an der fehlenden Kompaktheiten liegt. Das heißt, wenn du mit Baumgart jemanden holst, der da hinten ein kleines bisschen Beton anrührt, und diese schnellen Außen einfach mal rennen lässt und die sechs, die vier, die fünf bis sechs da hinten bleiben einfach erstmal ein bisschen stehen mhm. und sorgen mal für richtige Abstände zueinander, dann wird auch ein Ambrosius und ein Ramos wahrscheinlich, in, oder her 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 herausragend in der Rückrunde beim Kicker landen. Ja, Ambrosius,
0: Ambrosius auf oder Platz nicht. 8 in der Winterrangliste. Und das ist der einzige Tobi, hsv Wobei, ja,
1: wir hatten ja schon mal das Beispiel mit ja. den HSV-Noten beim Kicker auch, was ja auch immer so lächerlich ist, HSV ist seit Jahren bei den Kickernoten irgendwie auf 16, 17. Ja. Weil einfach irgendwie... Die Ansprüche höher die, sind. Ja, die Ansprüche höher sind, aber das ist dann teilweise auch wirklich lächerlich. So, nicht böse gemeint an die Kollegen vom Kicker, aber da gab es ja dieses Beispiel wirklich, dass sie, glaube ich, letzte Saison auf Platz 16 der Kickernoten waren und in der Endtabelle waren sie auf Dritten mit dem besten Schnitt eines Dritten seit äh, vielen Jahren. Also das war nicht, war ist glaube ich nicht das beste Beispiel. Und ich ich frage, bin trotzdem ein bisschen bei dir, weil natürlich trotzdem ist ja der Kader schon individuell sehr stark und du hast ja gerade dadurch, dass halt Hertha und Schalke als Konkurrenten so ein bisschen ausfallen um den Aufstieg. Mhm. Auch wenn du anguckst, wie der Aufstiegskampf so ist, Punkte technisch, da sind ja viele Teams vorne drin, die nicht so punkten, wie man das vielleicht erwartet, ist der hsv schon eigentlich in einer guten Situation, dieses Jahr doch oben angreifen zu können, trotz halt der Ausfälle in der Innenverteidigung, die ich auch so sehe. Man muss ja, da hast du schon recht, ohne diesen Dopingfall und ohne die Verletzung würde da hinten eine andere Endverteidigung spielen.
3: Vollkommen, so. vollkommen ja. fair. Aber ich, also und nochmal, ich, ich, mir geht's nur. Ich, ich habe jetzt ja in der letzten Woche oder als ich die letzte Zwonusliga davor mit allen mich darüber unterhalten und alle sagen immer einhellig, Kader vom HSV ist halt einfach nochmal eine andere Nummer als das, was wir hier machen können bei uns. Und die einzigen, die das nicht sagen, das ist im Zweifel härter. Also vielleicht, aber alle anderen sind der Meinung. Und ich kann das halt nicht einschätzen. Ich bin jetzt nicht so gut drin, um jetzt ein Gefühl dafür zu haben, wie die Innenverteidigung Holstein-Kiel im Vergleich zu der vom HSV individuell von der Stärke her wirklich ist. Ich glaube, der Anspruch an den HSV und auch das, was du da in der Verteidigung hast, ist ja eher mit dem zu bemessen, was in der, in der ersten Fußball-Bundesliga auf Platz 12 bis 15 rumläuft. Dann wäre es legitim und dann sind sie wahrscheinlich nicht so stark. Ich denke mir nur bei dem, was der HSV da rumlaufen hat. Kompakt machen mal ein bisschen konzentrieren darauf, dass wir jetzt gemeinsam hier in die erste Liga wollen. Du hast offensichtlich keinen zerrütteten Verein dahinter. Du hast offensichtlich kein, also keine, keine Mannschaft, die gegen den Trainer oder gegen irgendwas spielt. Das ist alles eine Einheit. Die müssen einfach nur mal Abstände verkürzen, kompakter stehen und lassen. Aber glaube ja ich, nicht so easy ja.
2: in der zweiten Liga. Das, das Problem ist doch auch, dass der HSV sozusagen der, das Bayern München der zweiten Liga ist. Und ja. so spielen auch die anderen ja. Vereine ja. gegen den. Ja. Und wir wissen alle, wie schwer es ist, und das äh, merke ich ja auch gerade, wenn du die Spiel der spielmachende Verein bist, der gegen tiefstehende Gegner, die den Bus parken, sage ich mal, im Zweifel, die sich aufs Kontern konzentrieren. Und dann ist es ja für den HSV noch schwerer, weil Verteidigen in der zweiten Liga kann jeder Verein. Das ist das erste, was du in der zweiten Liga lernst, ist stabil stehen, zerstören, Ball raushauen, äh, zweite Bälle erkämpfen und so weiter. Und da muss man einfach sagen, das ist natürlich etwas, was dann, wo, wo dem, dem HSV die Mehrkohle oder so auch nur bedingt was bringt, weil sie haben trotzdem nicht Superstars, die einfach mal eine Viererkette austribbeln können oder oder so, äh, ne? das ist einfach <lacht> Das ist einfach schwierig. Das, ja, ist, das, ja, ist, das ist einfach eine Realität, dass die Leute gegen den HSV ist. Jeder top motiviert gegen HSV, spielt jeder defensiv. Das ist was anderes als, äh, was weiß ich, dann, äh, wer da noch spielt in der zweiten Liga Paderborn. Da denkt sich jeder, ja, komm, da probieren wir auch mal heute ein Tor zu schießen.
3: Ja, aber das macht sein, das hat St. Pauli auch und St. Pauli dribbelt. Nee, aber nicht nee. in der Form vom HSV. Na, 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 ich habe ich hab ich ich hab die, hab die letzten acht Spiele vom, von St. Pauli live im Stadion gesehen. Ja, da stehen da hinten sieben Leute. Ja, da mittlerweile. Ist ja, Flug, da ist davon, davon rede ich doch. Und sie gewinnen diese Spiele. Ja. Also ich, mittlerweile, ja klar. Aber ist der das ASO, mittlerweile sind wir beim. Dann sind wir
1: jetzt wieder mit dem Kreisschluss und wieder bei Walter. Das hat der Walter einigermaßen hinbekommen, dass ja. sie auch sehr viele von diesen Spielen gewonnen haben. Das ja. haben sie in den Jahren davor halt auch nicht. Stimmt. So, wobei er auch er jetzt so ein paar Probleme nicht abstellen konnte, zum Beispiel diese miserable Bilanz gegen Aufsteiger, wo man dann irgendwann auch fragen muss: Ist das nicht irgendwie mental eher oder taktisch? Aber du das hast Jatta. Wer ist auf rechts?
3: Wer ist da? Jatta auf Yatta. rechts. ist auf, auf links. Die beiden. Zweikampf hohe flanken und gibt Glatzel einfach 20.000 Digger davon in so einem Spiel, dann gewinnst du das Ding 1-0. Ja, also, ein äh, also,
0: also, bisschen Problem platt Chancen und ein bisschen ich mein, weiß. Aber es, also es vorne, nochmal, das ist jetzt, Walter ist seit fast drei Jahren Trainer gewesen, deswegen vergisst man das, aber das war immer ein großes Problem unter allen Trainern zuvor in der zweiten Liga, sich gegen tiefstehende Gegner Chancen zu erarbeiten und dort ein Konzept zu entwickeln, wo man denkt, ja, okay, da ist eine Spielidee hinter, und das hat Walter offensiv geschafft. Du hast immer das Gefühl gehabt, ja, okay, der Verein liegt 2-0 hinten, ist egal, die können noch drei machen. Das immer. Und das, mhm. das ist auch ein Verdienst von Walter. Offensiv hat er schon Lösungen gefunden. Ähm, allerdings auf Kosten der Defensive. Und noch mal, Du kannst nicht in der Winterpause, jetzt wiederhole ich mich, eine Analyse machen, wie kann ich defensiv stabiler sein, kriegst dann. In zwei Heimspielen, vier Gegentore. Vier Gegentore in, in Heimspielen. Das geht halt einfach nicht.
3: Walter abgehakt.
0: Ich rede ja. Halt ja davon, dass äh,
3: du, ich, mein Einstieg war ja, du sagst, die Innenverteidigung vom HSV ist Mittelfeld, zweite Liga. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist Oberricks Regal, zweite Liga. Das ist nur falsch eingesetzt. Und das ist mein Punkt, den ich die ganze Zeit habe. Ich glaub, Sag das
2: doch. Sag das dann doch. Hab ich. Dann machst du das. Ja, du, du, die ganze Zeit hier auf was wirfst du mir vor? Dass, <lacht> dass ich hier die zweite Liga aufhabe oder was? Und versuche mit Fach, Fachverstand und Sachverstand. Sach Sachverstand und Fachverstand.
3: Mann, und ich meine, weißt du was, ich versuche ja, rauszufinden. Du bist, du bist, nee, nee, nee. Sprich du redest Hand. die ganze
2: Zeit Sprich und jetzt Hand. darf ich auch mal sagen. Ich versuche wirklich weil dein Argument nachzuvollziehen, warum ist Dank Pauli eigentlich so gut? Ich habe mir gerade den Kader angeguckt. Hm. Das ist keine
3: besonders überragende Truppe. Ja,
2: warum sind die denn eigentlich
3: so
1: gut? Ja, weil sind die, in der falschen
2: Sendung, Leute. Das ja, ist ja das HSV. das Bundesliga.
3: Weil die individuell es geschafft haben, eine Kompaktheit auf den Platz zu bekommen. Das merkst du. Und vielleicht ist das das Einzige, was fehlt. Und ich glaube, und mein Ursprung nochmal, war zweite Verteidigung HSV ist besser als Mittelfeld-Zweite-Liga, wie du immer sagst. Hol Steffen Baumgart, mach das mal bitte. Okay, ich rufe an. Ja, da. mach mal kompakter. Lass Dompe und Jatta rennen, Flanke Galatzel, dann macht der noch zehn Tore diese Saison und dann bist du aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch, ich bedanke dich später.
0: Ist es nicht Statt. so, dass du da jetzt die neue Idee entwickelt hast? Nee, aber offensichtlich
3: weiß es ja, sonst keiner beim ja.
0: HSV gerade. Ja, äh, und wissen, ich sage
3: das ja als ja? Freund. Das weiß ich nicht. Ja, ja, na, Nein, ich ja? bin nach wie vor, ja. ich, ich habe ja gemeinsam, ich möchte, dass der HSV in die erste
0: Liga kommt. Ja, das glaube ich dir so lange, bis wir dann gegen Bremen gewinnen. Ja, und dann, und dann, werdet, ihr, dann werdet ihr
2: aber bis dahin so, ja. komm ran. Komm ran. Kommentar von HSV Reporter Rumpf. Walter war arrogant und nicht lernfähig.
0: Ja, ja jetzt kommen sie und jetzt kommen sie aus den Ecken und nee, drauf, nee, 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 also das solche Sachen wie sich nicht da mit dem Gegner beschäftigen und ach wir, wir bleiben bei uns, das, ja ja und äh, das wenn du dann nicht Erfolg hast, dann kommt sowas, weil das ist jetzt kein Vorwurf, der völlig aus der Luft gegriffen ist. Muss man so sagen, da hat Walter auch ein bisschen was dazu beigetragen mit gewissen Äußerungen. Ähm, und einer gewissen Lernresistenz. Aber er ist jetzt nicht mehr da. Und also die Entscheidung Schluss, ist richtig. Blicken ja, genau. wir nach vorne. Stand jetzt wissen wir nicht, wer kommen wird. Wie wir uns kennen, wird vermutlich in den nächsten Minuten irgendeine Entscheidung bekannt gegeben <lacht> nach Abschluss dieser Sendung. Wir freuen uns trotzdem sehr über euer Feedback, über eure Kommentare. Glaubt ihr, dass die Entscheidung richtig war, Tim Walter gehen zu lassen? Und vor allem, was glaubt ihr, wer wäre ein geeigneter Nachfolger, der den HSV endlich dorthin bringen kann, wo er hingehört? Wir wissen alle, wovon wir reden, von der Champions League. Dad.
3: Dad.
0: Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Oh Giants. Ja.